0: Neunter Teil von »Uli, der Knecht« von Jeremias Gotthelf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neuntes Kapitel. Uli steigt im Ansehen und kommt Mädchen in den Kopf. Und Uli tat so. Er blieb sparsam war immer anschlägiger und emsiger und wuchs zugleich an Weisheit und Verstand und an Gnade bei Gott und den Menschen. Es war recht merkwürdig, auch äußerlich die Veränderung wahrzunehmen, die mit ihm vorgegangen, er ging eigentlich erst jetzt recht aufrecht wie ein Mensch, man sah es ihm von Weitem an, dass das kein Saunickel sei, man nahm ihn sehr oft für einen Bauernsohn und nicht für einen Bauernknecht, und zwar nicht bloß wegen der Kleidung und weil er eine silberne Uhrenkette hatte, sondern wegen seiner guten Haltung, seinem anständigen Betragen. Es redete jeder Bauer gerne mit ihm, fragte ihn, »Uli, was meinst?«, und seine Worte hatten eine Bedeutung. Er fühlte auch, dass sie eine Art von Gewicht erhielten, darum lafferte er nicht mehr in den Tag hinein, sondern besann sich, was er sagte, wog seine Worte ab, so dass es schon hie und da hieß, »Z'boden pure Nuli hätt gseit, er hätt's meint. Er fühlte, dass er nicht mehr nur so ein Armknechtlein sein der nirgends sein sollte sondern daß er in der welt sich auf einen platz gestellt wo man ihn gerne sah wo er etwas zu bedeuten hatte wie das alles so nach und nach kam und bei welchen einzelnen anlässen indem er dem meister vor schaden zum nutzen war mängel an rossen entdeckte die der meister kaufen wollte günstige witterung benutzte in seiner abwesenheit usw kann ich nicht erzählen, es wäre zu weitläufig. Er begann auch zu fühlen, dass man ganz anders auf die Erde trappe, auch sie mit andern Augen ansehe, wenn man ein Besitzer ist, als wenn man ein habe nichts ist. Es kömmt so eine Art ruhige Sicherheit, die bei vielen in dummen Stolz ausartet über den Menschen, wenn er angehängt hat an der Welt, das heißt, wenn er Früchte seiner Arbeit, Ertrag seiner Kräfte vorgespart, Vorrat gewonnen hat auf künftige Jahre. Er fühlt, er ist nicht mehr ganz allen Winden fremder Willkür preisgegeben, er ist schon selbständiger, mehr Herr seiner selbst. Er kann schon einige Krankheitswochen unbesorgt ertragen, kann wenige Wochen ohne Meister sein, das macht ihn zufriedener, gelassener. Er schießt auch nicht mehr herum, wie wenn er in einer wespeten wäre, denn mit der inneren Ruhe nimmt auch die äußere zu, und in dem Maß, als er wirklich zufrieden in seinem inwendigen wird, wird er auch zufriedener mit seinen Meisterleuten. Und je mehr er zu etwas kömmt um so mehr erkennt er den Wert der Dinge, Huset, spart, nicht nur für sich, sondern es reut ihn überhaupt, etwas zu vergeuden. Er huset also auch den Meisterleuten. um so zufriedener werden diese auch mit ihm. Es stellt sich sein Name fest. Er ist ein hauslicher, sparsamer, arbeitsamer Bursche. Was dieser Name bedeute, und wie jeder Name auch seine Versuchungen herbeilocke, so wie jede Blume ein Insekt, jede Frucht einen Esser, das sollte er bald erfahren. Der Titel, er ist ein huslicher Bursche, ist ein Lockvogel, und auf der Stelle finden sich freilich nicht Insekten, sondern Mädchen ein, die den Vogel locken möchten. Bei ihnen waren zwei Mägde, die Meisterjumpferen und die Untermag. Die erstere war griesgrämlich gab nicht drei gute Worte im ganzen Jahr, hässlich, sie hatte haarichte Warzen im Gesicht und Blattergruben und rote Augen und weiße Läfzgen, Lippen und eine blaue Nase. Daneben war sie arbeitsam, sparsam und hätte für ihr Leben gerne einen Mann gehabt. Aber ihre Liebe konnte sie nicht anders zeigen als durch »Rauen und Knurren«, so ein Gemisch von Hunde- und Katzengeschrei. Und jedesmal Mal rauete und knurrte sie mit dem am meisten, den sie am liebsten gehabt hätte. Es schien, als ob sie alle Augenblicke auf ihn schießen, ihn kneipen, kratzen oder beißen wollte. Die sagte... Erst wenn sie einen Mann hätte, sei es sich rechter wert, zu arbeiten und zu sparen, dann wolle sie zeigen, dass sie mit Husen keine möge. Die andere aber war ein leichtfertig Ding, mit leichtfertigem Gemüt, leichtfertigem Gesicht, leichtfertigem Leibe, alles schön rot und weiß angestrichen, glatt gerieben, und die Augen wußte sie so süß zu stützen und den Mund so süß zu spitzen, dass es jeden dünkte, er müsste daran kleben bleiben. Sie putzte sich gerne, arbeitete um so ungerner, sie wußte nichts von sparen. Gut leben war ihr um so lieber, aber am allerliebsten wäre ihr ein Mann gewesen. In einem Mann dachte sie sich heil, glück, seligkeit kurz alles beieinander die knurrte nicht und biß nicht die wußte sich anlässig zu machen und strich an einem herum wie eine katze wenn sie bei guter laune ist die meinte wenn sie einmal einen mann hätte so wollte sie ihn lieb haben wie keine und dann wollten sie es sich recht wohl sein lassen es zwings kein Düfel länger zu dienen bis es einen mann hätte dann wolle es kochen, was ihm g'schmöcke, und aufstehen, wenn es ihm gefalle.« Beide richteten ihre Augen auf Uli und wollten ihn glücklich machen. Beiden gefiel er. Die erste meinte, der werde ihr Husen helfen, die zweite, der werde ihr Husen, dass sie mit ihm glücklich sein könne, das heißt, dass sie nichts zu tun brauche und doch alles habe, nach was es sie gelüste. Beide warfen ungefähr zu gleicher Zeit nach dem Glücklichen ihre Netze aus. Stini, Christine zankte allemal mit ihm, wenn er in der Küche mit einem Schwefelholz oder auch mit einem Span die Tabakpfeife anzünden wollte. Seine Finger wären nicht zu vornehm, ein Köhli zu nehmen. Er werde sie einmal ja nicht verbrennen er schnauzte ihn allemal an, wenn er Öl in die Laterne wollte, bald füllte er das Ampeli zu sehr, bald kam ein Tropfen daneben. »Er werde noch anders müssen Husen lernen«, sagte Stini. Seine Lederschuhe stunden oft eine Woche lang zum Salben in der Küche, Stini rührte sie nicht an es tue ihm sauft, dir Holzboten zu tragen, was mangle er, um das Haus herumzustopfen Lederschuhe. Das sei ihm eine neue Mode. Stini hoffte, wenn Uli keine Lederschuhe habe, so müsse er daheim bleiben, wenn er zuweilen nach dem Feierabend die Knechte noch auf den Bänken vor dem Hause saßen, so jagte Stini sie ins Bett. Kein Wunder, sagte es Uli, dass du am Morgen so der Voul Hung machst und am Abend nie ins Nest wutscht. Aus dir gibt's dir nünt. Der Meisterfrau redete Stini beständig von Uli, aber unter lauter Schimpfen und Schelten es war nichts recht, was er machte, so dass die Meisterin manchmal sagte, »Aber ich, ich weiß gar nicht, was du über Uli hast, Er tut doch niemand etwas zu leid und ist einer der brevsten Bursche, wo es gibt, einen Tölleren sieht man nicht.« »Ursi«, Ursula, machte es ganz anders. »Ursi«, flattierte, machte süße Büschelimühle, stund ganz nah unter die Augen, hatte immer bei Uli etwas zu tun.« Entweder mußte es ihm helfen, oder er ihm, es neckte ihn, bis er ins Anrühren mit ihm ringen musste. Bald wollte es ihm das nastuch stehlen, bald eine Blume ab dem Hut, wollte ihm süße Äpfel zustecken oder gebirren. Beim Kornmähen wollte es ihm nachlegen und hatte immer ein gutes Wort für ihn auf der Zunge und eine Liebeserklärung in den Augen es wolle einen mann sagte ürsi oft und der solle es gut haben bei ihm man lebe ja nur einmal und da wäre man ja einfalt wenn man miteinander bös haben nicht miteinander glücklich sein wollte natürlich sagte es beiden der weibliche instinkt bald daß sie nebenbuhlerinnen seien und jede suchte die andere auszustechen Stini schimpfte über die mannevölcher welche einem jeden Schlerpli nachliefen und beim Weiben nur auf das Gfräs Gesicht sehen und sagte Ueli, er sei gerade einer von den dümmsten und nichtsnutzigsten, er sei eigentlich gar nicht wert, dass ein braves Mönch sich mit ihm abgebe. So einer, der einem so wie dem Ursi, dem liederlichsten Unflat, nachsehe und sich mit ihm abgebe, dem mit so einem zähle sich dann Notte nicht zusammen. Wenn es schon kein solch Gesichtli hätte, das man nicht an der Sonne brauchen könne, wenn es nicht abschießen solle, so hätte es doch zwei Dutzend Hemder und sieben Paar Sommerstrümpfe und fünf Winterstrümpfe, einer sei ihm verloren gegangen, vier Kittle, zwei Verflucht Brav und zwei Minger, und dann Geld hätte es auch noch, es sage nicht wie viel. Aber wenn es mit einem anfinge zu husen, so für zwei Bett und zwei Kühe und vielleicht für ein Schaf auch noch, brauchte der keinen Kummer zu haben. »Das wär doch dann öppis Angers als so ne Blätterfüdle, wo net einmal Geld hätte für zu kaufe, wenn es es einmal wischen möchte.« »Es könnte viel noch sagen, aber es sei kein so anlässiges, das meine, es müsse einmal mannen.« es hätte zu leben, und sein lediger Leib sei ihm auch noch etwas wert. Alberts hätte schon lange einen Mann gehabt, und vor zwanzig Jahren hätte es mehr als einmal mannen können, aber jetzt sei nichts mehr zu machen, unter Hunderten gäbe es keine vernünftigen Bursch mehr, so eine Mischtmohre sei heutzutage allen lieber als ein bravs Mönch mit einer guten Hinterlage zu einer solchen rede machte es gewöhnlich ein gesicht das man junge katzen hätte erstecken können und ließ kreuel hervor daß ein lämmergeier schalus geworden wäre Ür, sie war nicht halb so böse über stini sondern lachte und spottete über dasselbe führte es aus wie gerne es mannen möchte aber gäb wie es seine augzähne hervorstrecke einem ebert trotz Wolle ihm keiner dran pangen. Es schnürflets nacht dass es Späne absprenge an der Wand und brülle manchmal grad in der Nacht. Und wenn es dann frage, was es so brülle, so schreie es. Es hätt mir ertraumt. Es heg mir eine la hocke und ich hätt scho gemeint, die heigne. Hemder habe es in der Nacht an, wo Siebni keinen Ofenwisch gäbten, anstatt Gloschleni ziehe es Hudeln an einen Faden wie Bohnen, binde sie dann um den Leib und rühme wie die Grus am Warm gäbten. Wenn es an einem Morgen Stini Strümpfe anziehen sollte, so könnte es die ganze Nacht aus Angst nicht schlafen, ob es je zum Fürfuß kommen könnte, denn an manchen Orten seien sie fast ringsum abeinander und hingen nur an einzelnen Fäden, dass es das größte Wunder sei, wie es sie noch an die Beine bringen könnte. Es nehme es nur Wunder, wo es mit dem Geld hinkomme, es schaffe nichts an und hätte doch nie fünf Kreuzer beieinander. Es wolle nur, es ließe sich einer anschmieren durch Stini und nähmte es in der Hoffnung, er krieche eine reiche Frau. Er könnte ins Lächeln, wenn er Hudlen zu erlesen bekäme, statt Geld zu zählen. »Uli, das wäre eine für dich«, sagte dann Ursi. »da könntest du eine Nasse voll Usenähe, daß dass du den Säumis nicht mehr riechen würdest, nicht einmal den Kuhdreck. Du hättest sie dein Lebtag voll genug von der Frau.« »Ich rühme mich nicht halb so als Loch aber es wäre mir doch noch ein himmelweiter Unterschied, eine süferliche Frau zu bekommen als so ein Mistloch, so ein ungewaschenes Tier. Es gruset mich alle Nächt, wenn ich zu ihm ins Bett muß, und es kötzeret mich allemal, wenn es kochet und nicht die Meistersfrau. So führten die Nebenbuhlerinnen ihre Gefechte hinter ihrem respektiven Rücken, indessen auch vorwärts schonten sie sich nicht und stini schimpfte ürsi und ürsi verspottete stini und uli den vernünftigen kerle mit seinem übrigen betragen hätte man vernünftig glauben sollen glauben sollen da werde es ihm nicht gehen wie einem esel zwischen zwei heuhaufen und doch ging es dem uli dem verständig gewordenen knecht so es ist eine ganz merkwürdige sache wie der gescheuteste Kerli in allen Dingen der Welt beim Heiraten ein dummer Stöffel werden kann. Wie irgendein Trieb im Menschen, eine verborgene oder schon offenkundig gewordene Lust, durch ein Weibstück fast hier mit einer Lunte entflammt werden kann, das Feuer in ihm aufgeht, ins Dach schießt, »Und ihm wird, als müsse er mit diesem Stück glücklich werden und hätte die ganze Welt gerade nichts für ihn als dieses Stück, nichts Reiz für ihn mehr als dieses Stück, das sieht man alle Tage, und wer es hundertmal gesehen, den gibt es auch zu einer Zeit, er ist an andern nicht klug geworden.« Man sieht tausend Ehen geschlossen werden, wo tausende sagen mit aller Bestimmtheit, so gewiß eins und eins zwei machen werden die unglücklich alle pflichten bei der erfolg gibt ihnen recht nur die beiden oder wenigstens eins ist blind hörlos es schmeckt und riecht nichts irgendeine begierde lag in ihm in noch unentwickelter kraft in mächtiger anlage ein Weibstück tritt als lebengebendes element hinzu nun entsteht eine Gärung, in welcher alle Besonnenheit untergeht, in welcher diese Aufwallung einzig den Willen bestimmt, alle sonstigen Rücksichten verdunkelt und einzig das ins Licht stellt, was Ziel jenes Triebes ist. Das ist allerdings eine sehr handgreifliche Erklärung vieler sogenannter Liebe.« aber man erkläre es mir anders, wenn die widerwärtigste Person wegen hundert Kronen geheiratet wird, das faulste Schlerbli, weil es eine schöne Haut hat, die sinnlichste, üppigste Witwe, weil sie das Flattieren versteht, während aller früheres Leben, das meist den Betreffenden bekannt ist, ihre Umstände, ihre Anlagen, die unglücklichste Ehe wie mit Kanonendonner predigen.« »Kann man bei einem Menschen die Zeit dieser Gärung vorbeiweisen, ehe er ans Heiraten gekommen ist? So geht der Rausch vorbei. Er erwacht wie aus einem Traume, es ist ihm, als ob die Augen ihm aufgingen, schuppen von denselben fielen. Ganz anders sieht er alles an, ganz anders rechnet er, und sein Dinglichstes ist es, von einem sogenannten Lebensglück sich zu befreien.« Daher das Geschrei über verschwundene Liebe, über Untreue, daher die Trennung vieler Brautpaare, daher die noch zahlreicheren sogenannten unglücklichen Ehen. Einen solchen Gärungsprozess hat man halt für Liebe angesehen. Es hat nun ausgejäset, ausgegärt, der natürliche Zustand kehrt wieder, da ist nun keine Liebe mehr. Was eins werden wollte, hat sich nicht binden wollen, sondern liegt ausgeschieden feindselig sich gegenüber. Nun steckte in Uli immer noch der einige zwanzig Jahre alte Bursche, der beim Flattieren warm wird und ein hübsches Mädchen lieber hat als ein wüstes, dem die sinnlichkeit zur brille wird mit der er ein mädchen und das durch dasselbe zu erlangende glück ansieht aber in uli regte sich auch die huslichkeit der trieb etwas selbständiges anzufangen ein meister zu werden Einige hundert Kronen und eine sparsame Frau hatten daher eine eigene Bedeutung in seinen Augen. Mit so einer glaubte er alles gewonnen und seine Dienstjahre um vieles abgekürzt. Daher konnte er sich nicht enthalten, mit Irsi zu chänzeln, schätzeln, zu denken, es sei doch ein liebes und gutes Meitschi, mit ihm würde er ein gut Leben haben und er spielte oft in Gedanken mit diesem Leben, wie er und ürsi es treiben, wie sie miteinander Kilby haben und einen Haushalt führen wollten. Dann kam ihm wieder vor, dass man am Ende von der Hübsche nicht leben könne und dass ürsi nicht nur nichts habe, sondern noch hoffärtig sei, zu ihren Kleidern nicht recht Sorge tragen könne, wie es eben nicht das Eifrigste in der Arbeit sei. Indessen dachte er, daran könnte er es gewöhnen. Dann kam ihm aber auch Stini in den Sinn, und es kam ihm vor, als ob er mit demselben viel besser machen würde. Stini hatte Geld, war werchbar und huslig. Freilich war es hässig, aber daran gewöhne man sich, dachte er, dass man es zuletzt gar nicht mehr achte. Es war sehr wüst, aber dann dachte er wieder, Zletz sei eine frau wie die andere es könnten nicht alle schöne weiber haben und mancher würde seine schöne frau an eine wüstere tauschen die aber minder hoffärtig und werchbarer wäre dann schwatzte er wohl mit stini und ließ sich mit ihm an dann grinste stini ihn noch grimmiger an es war fast, als ob die Haare sich ihm zu Berge stellten, und zankte ihn noch einmal so innig und inbrünstig aus, und sparte die Uflät und wüschte Hüng nicht, während es noch einmal so wenig Mehl und Anken in die Suppe tat. Dann dachte Uli, es sei doch wahrhaftig, nicht alles mit einer Frau leben zu müssen, deren Freundlichkeit sauer sehen, deren Wohlmeinenheit zanken sei, und wenn sie ihm nichts gönne und er bei ihr keine leute haben könnte ob er nicht ein geschlagener mann wäre und was ihm dann das schübeli Häufchen geld hülfe so wurde uli von zwei gewalten angezogen und abgestoßen immer dringlicher kam es ihm vor sich bald zu entscheiden denn es schien ihm als ob er nach und nach veralte und dass wenn er sich nicht bald entscheide es bei ihm mit dem heiraten vorbei sein werde so einen alten keine mehr nähme denn man kömmt sich heutzutage viel früher alt vor als ehemals der schnudderbube will schon ein mann sein was kann daher ein mann anders sein als ein greis ehedem schämte sich einer zu heiraten vor dem dreißigsten jahre »Jetzt rümpfen die Meitschen die Nase, wenn einer über fünfundzwanzig ist, und nehmen am liebsten mit den Flaumbärtigen von achtzehn bis zwanzig Vorlieb. Das gibt einen guten Begriff, wie witzig die heutigen Mädchen sind und für was sie die Ehe ansehen und wie wenig sie danach fragen, was Kinder mit Kindern anfangen sollen.« glücklicherweise für uli wurde in diesem hause nicht geduldet daß die dienstboten sich nächtlich besuchten zudem waren die beiden nebenbuhlerinnen in einem bette da wäre ja allenfalls ein strubes nächtliches besuchen gewesen aber eben dieser hemmungen wegen suchten sie ihn um so eifriger bei tage auf denn auch bei ihnen wuchs der drang die vereinigung zu beschleunigen Uli sicher zu sein. Deswegen war Uli nirgends sicher. Im Stall beim Melken, im Futtergang beim Füttern, auf der Bühne beim Futterrüsten, beim Grasen und Misten schlich sich bald Stini, bald Ürsi herbei, Stini zankend, Ürsi liebelend. Aber kaum war Stini da, so war auch Ürsi nicht weit, trennte entweder die Zwiesprache oder plagte Uli später deswegen. Und kaum war Ürsi dem uli an einem ort unter die augen gestanden und blinzelte mit den augen zu ihm auf so schoß stini daher wie aus einer büchse ließ die milch ins feuer laufen schnützte welle taube katze warf mit ungeschämten mönchern um sich und furzelbuben usw und so je länger je ungerner ließen Ürsi und stini sich vertreiben Immer mehr hielten sie einander stand, hielten sich gegenseitig die wüstesten Sachen vor, und eine drohte der andern immer, beim Meister sie zu verklagen, es nehme sie Wunder, ob er ein solches Zöck und Geschleif dulden wolle. Der Meister und die Meistersfrau sahen das Ding schon lange und allerdings immer mehr mit Unwille, denn es störte den gang der arbeit und weder Stini noch ursi hatten sinn für ihre geschäfte vergaßen alles unter den händen auch uli bösete es wurde schlimmer die meisterin meinte schon lange johannes solle doch mit dem uli reden sie hätte schon manchmal den mägden abgeputzt aber es sei nur wie wenn sie öl ins feuer schüttete es dunke sie, dieselben würden alle Tage stürmer, und sie hätte afe Kummer, Stini werde ein Narr, es hätte letzt letzthin afe pläret, und das hätte es noch nie getan, solange sie es kenne. Ürsi selben tue es nichts, das denke nit t, so n angere. Johannes sagte, es sei ihm zuwider mit Uli zu reden, er hätte ihm noch nichts davon gesagt, »Aber wenn es nicht gute, so werde es doch sein müssen, so könne es nicht länger gehen.« Uli kam die Sache auch immer peinlicher vor. Er schämte sich nach und nach seiner beiden Schätze, die Gärung war am Verrauchen, eine war der andern im Weg gestanden, und beide hatten dem Uli Zeit verschafft, wieder zu sich selbst zu kommen. Er begann nach und nach, die Zwiesprachen zu vermeiden. Desto hitziger stellten sie ihn nach, desto wüster sagten sie einander. Er war ohne Laterne im Stall, desto emsiger suchten sie ihn. Einmal gab er den Rossen über Nacht, und kaum hatte er angefangen, so war sie da und schätzelte mit ihm und fragte endlich ganz bedauerlich, was er auch habe, er sei nicht mehr der gleiche. »Daran sei nur Stini schuld, aber dem solle es gezeigt werden. Es wolle Stini dahin helfen, wohin es gehöre.« Und wie Ürsi das sagte, fing es draußen an zu poltern, zu plätschen und dann so wunderlich zu tönen und zu mögen. Ürsi jauchzte auf und schrie. »Es hetz, es hetz«, lief hinaus, und Uli zündete nach. Aus dem Haus liefen die Leute herbei. Da fanden sie Stini im Mistloch, das triefende Haupt aus der schwarzen Jauche emporstreckend und gar erbärmlich schnopsend, das Haschen nach Atem mit masser in den Mund gelaufen, hustend und brüllend in allen Tönen. Es konnte nicht selbst heraus und niemand mochte das triefende Mensch anrühren. Die ganze Haushaltung stund ums Loch herum, niemand konnte sich des Lachens enthalten, selbst die Meisterin mußte auf die Seite, weil sie nicht mehr Meisterin ihrer Mienen war. Stini streckte beide Hände empor und begann zu fluchen. ürsi lachte immer lauter, Stini brüllte immer wüster es wolle es über sie zeigen sobald es heraus sei denn das mönch und niemand anders hätte das loch abgedeckt das es auf dem weg zum brunnen hätte hineinfallen müssen während die lachten und fluchten wollte niemand zugreifen der eine redete vom misthaken der andere von einer schoßgabel große eiserne gabel mit der man die garben auf den wagen hebt der Dritte meinte, man solle es mit Pulver heraussprengen.« Endlich erbarmte sich der Meister, nahm einen drei bis vier Fuß langen Knebel, hielt ihn an einem Ende und gab Uli das andere, und Stini mußte mit beiden Händen diesen Knebel in der Mitte fassen. So hoben sie mit Anstrengung aller ihrer Kräfte Stini langsam aus dem Loch empor. Man kann sich keine Vorstellung machen, was das im Scheine der Laterne für ein Lugen war, als die von Jauche triefende Gestalt in schwarzen Kot gehühlt, mit den roten Augen, der blauen Nase, den weißen Lippen so nach und nach aus dem schwarzen Loche tauchte und schwarze Ströme nach allen Seiten aus ihren Kleidern sich ergossen, bis sie endlich wie ein eigentlicher Drecksack auf festen Boden gestellt werden konnte. Die Zuschauer wollten sich fast am Boden herumwälzen vor Lachen, aber kaum fühlte Stini festen Boden, so stürzte es Zemmefüßlige mit beiden Füßen zugleich wie eine Hyäne auf Ürsi los, dieses laut aufschreiend wollte fliehen, aber schon war es von Stini umkrallt, an den Züpfen zu Boden gerissen, auf dem schönen Ürsi wälzte sich der Drecksack, dessen grässliche Finger wühlten in seinem glatten Gesicht, und wie das gestrählte Irse, der Tusik, gotts um Hilfe schrie, schrie wie am Messer. Es kam ihm niemand zu Hilfe, niemand mochte Stini anrühren, das bei jeder Bewegung jauche weit um sich her spritzte. Da mußte endlich Irse sich wehren, und Stini schrie auf, sie wälzten verschlungen zu einem Knäuel, geballt sich am Boden. Von Ferne hörte man Schritte. Die Meisterin sagte, wenn man die Mönscher nicht bald voneinander tun wolle, so wolle sie es selbst tun. Das durfte man sich nicht zweimal sagen lassen. Man suchte Ürsi zu ergreifen. Aber Ürsi war um nichts sauberer als Stini. Wer zugriff, wurde besudelt, und als Uli helfen wollte, wären beide bald über ihn hergefallen. An allem sollte er schuldig sein. »Stini fluchte, daß er es habe ins Loch sprengen helfen, und ürsi sie, dass er im Stini angereiset, und wenn der Meister nicht aus Angst vor den nach und nach sich nähernden Nachbarn die beiden Unholdinnen ins Haus gewiesen hätte, allen Ernstes, so hätte Uli mit ihrem Zorn noch härter zu kämpfen gehabt als mit ihrer Liebe.« wie die beiden liebhaberinnen ausgesehen wie sie zusammen ins garten gekommen und dann endlich auch ins bett das muß ich der einbildungskraft meiner leser überlassen nur das kann ich sagen daß ihr anblick uli wirklich über den magen kam und er von stund an von beiden genug hatte sie fühlten es beide auch selbst daß das ding ein ende haben müsse und erneuerte nur sehr schwach ihre versuche Stini tröstete sich damit das verfluchte mensch überkomme ihn einmal auch nicht und ürsi faßte sich im vertrauen es gebe noch andere als uli und wenn ein schönes meitschi einen mann wolle so brauche es nur den kleinen finger zum fenster hinauszustrecken so hingen ihm zehn daran einen jeder nehme es aber auch nicht, es sei nicht gewachsen, für immer an einem Ort der schuhwisch zu sein.« Aber ganz war Uli die Lust zum Weiben noch nicht vergangen. Es dünkte ihn noch immer, es wäre jetzt Zeit, und er hätte nichts mehr zu versäumen. Ende des